0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Michael Böhrens Unternehmerstolz-Podcast. Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Wenn du Unternehmergeist hast, dann ist das der richtige Podcast für dich. Als professioneller Netzwerker und langjähriger Unternehmer erzählt Michael Böhren Geschichten aus seiner Karriere und inspiriert uns, unsere innere Haltung zu ändern und stolz zu sein auf das, was wir tun. In der heutigen Folge geht es um Mitarbeiterführung und wie man als Leiter mit gutem Vorbild vorangehen kann. Bevor es aber losgeht, das Zitat für heute. Nur wer die Schuld hat, hat die Macht, etwas zu ändern.
1: Ich möchte gerne mit einer Geschichte einsteigen, die sich wahrscheinlich in jedem Unternehmen irgendwo in Deutschland so abspielen könnte, die für mich aber etwas über meine Art von Führung aussagt. Und ich glaube, ein sehr, sehr gelungener Einstieg ist zum Thema Verantwortlichkeit. Wir hatten bei uns in der Softwarefirma... Immer so eine Hausregel. Wir haben gesagt, alle Kollegen, so eine Art Gleitarbeitszeit, zwischen 9 und 16 Uhr sind unsere Kernzeiten innerhalb dieser Zeit oder beziehungsweise erwarten wir jeden im Büro, damit wir halt auch für die Kunden eine Verlässlichkeit haben. Und danach konnte jeder, der wollte, von mir aus auch um 6 Uhr morgens anfangen oder erst um 9 Uhr anfangen und bis 18 Uhr, 19 Uhr arbeiten oder nach Absprache. Jedenfalls hatten wir uns so auf diese Regeln geeinigt. Ich glaube, solche Regeln, wie man miteinander umgeht, wie die Arbeitszeiten aussehen oder ähnliches, die gibt es in jedem Unternehmen. Und wir hatten einen Mitarbeiter, der kam ja regelmäßig zu spät. Und zwar kam der dann nicht eine Stunde zu spät. Der statt 9 Uhr war der dann teilweise um 11 Uhr oder manchmal auch aus 12 Uhr da. Und es war eine relativ schwierig, die Situation, weil ich wusste, dass dieser Mitarbeiter auch mal bis 23, 24 Uhr bleibt und wirklich auch Dinge zu Ende arbeitet. Also, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass er dementsprechend nicht seine Arbeit erfüllt hat, sondern einfach nur, dass er sich an unsere, übrigens von den Mitarbeitern selbst gesteckten Regeln nicht gehalten hat. Und ähm, was macht man normalerweise? Ich glaube, jeder andere der Situation ist, wird dann erstmal eine mündliche Abmahnung aussprechen, im schlimmsten Fall sogar eine schriftliche Abmahnung. Aber die Frage an der Stelle ist ja wirklich, was ist das Ziel einer Abmahnung? Mit der Abmahnung möchte ich jemanden wachrütteln oder ich mahne jemanden ab, wenn ich jemanden loswerden möchte, und ähm, ich bin nicht so der wachrüttel typ Ich bin zwar sehr klar und sehr konsequent, aber ich bin auch sehr harmoniebedürftig. Das darf ich an der Stelle gerne mal so sagen. Und ähm, was habe ich gemacht? Ich habe mich mit dem zusammengesetzt und habe gesagt, hey, hier, erzähl mal, warum kommst du denn morgens zu spät? Ja, und dann hat er einfach überlegt und hat gesagt, ja, äh, mein Wecker ist schuld. dann ich gesagt, ah, okay. Ich sage, das ist doof. hat er gefragt, wieso ist das doof? Naja, ich sag, wenn der Wecker schuld ist, dann wirst du nicht mehr pünktlich da sein. Man hat gesehen auf seiner Stirn, wie diese Nachdenkfalten entstanden sind. Und dann sagte er, wieso das denn? Und ich habe nur so gesagt, du, das ist total einfach. Ähm, wenn du zu doof bist, den Wecker zu stellen, dann habe ich Hoffnung, dass du es eines Tages lernst und dann pünktlich sein wirst. Wenn aber der Wecker schuld ist, dann hat der Wecker die Macht über dich. Und wenn der Wecker die Macht über dich hat, dann hast du leider keine Möglichkeit, hier morgens pünktlich zu sein, weil der Wecker hat die Macht. Denn, denke daran, nur wer die Schuld hat, hat die Macht, etwas zu ändern. Und wenn der Wecker schuld ist, hast du keine Macht. Ich denke, das ist ein spannender Ansatz gewesen. Es hat jedenfalls Wirkung getragen. und. Wenn ich jetzt behaupten würde, das Problem war restendlich äh, komplett gelöst, wäre es nicht ganz korrekt gewesen. Aber es wurde wesentlich besser und er schaffte es meistens auch, diese Zeiten zu erreichen. Von daher Verantwortlichkeit. Wer ist verantwortlich? Ich finde auch diesen Satz, nur wer die Schuld hat, hat die Macht, etwas zu ändern. Bisschen übertrieben. Schuld ist eigentlich eher etwas, was in der Bibel vorkommt. Von daher mag ich auch manchmal diese Variation mit, nur wer die Verantwortung hat, hat die Macht, etwas zu ändern. Und das ist ja auch einer der Kernthemen oder das Kernthema jetzt in der jetzigen Folge. Es geht um Verantwortlichkeit. Eine weitere Situation aus meinem Unternehmerdasein war, dass mal einmal ein Mitarbeiter zu mir kam. Der kam aus der Werkstatt und sagte zu mir, du, Michael, kannst du mal helfen? Ich sage, ja, was denn? Du, ich finde, hier ist eine total schlechte Stimmung. Kannst du was machen? Hast du eine Idee? Und ich habe relativ spontan gesagt, ja klar, das ist total einfach. Und Man sah schon, wie er sich freute. Ja, wie denn? Ich sage, ja, ändere deine Stimmung. Und da hat man wirklich gesehen, wie der Cent groschenweise gefallen ist. Hat bestimmt 10, 15, 20 Sekunden gebracht, gebraucht. Und dann grinst er mich an. Ich sagt: genau. Ich sage, du bist für einzige Stimmung, für die du verantwortlich bist, das ist deine eigene Stimmung. Für die Stimmung der anderen Mitarbeiter im Unternehmen hast du keine Verantwortung und hast du auch keine Macht, keinen Einfluss, überhaupt nichts darauf. Das heißt, das Einzige, was du ändern kannst, ändere deine Stimmung. Und er kam drei, vier Tage später zu mir und sagte dann, du, Michael, das war total cool. Am nächsten Morgen gleich bin ich aufgestanden und habe gesagt, so, heute habe ich richtig coole Stimmung. Und ich bin mit guter Laune ins Büro gefahren, bin an meinem Arbeitsplatz gewesen. Ich hab, bei mir ging es richtig gut und weißt was total faszinierend ist? Und ich so, und? Die Leute um mich herum waren auch plötzlich gut drauf. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gelernt habe, dass Stimmung ein bisschen ansteckend ist. Gute wie miese Stimmung kann andere Menschen in meinem Umfeld anstecken. Aber hier wieder der zentrale Punkt. Wir sind ausschließlich für unsere Stimmung verantwortlich. Wir sind nicht für andere Menschen verantwortlich. Und manchmal neigen wir dazu, überzuinterpretieren oder zu sagen, ich will hier etwas verändern. Aber die einzigen Menschen, auf die wir wirklich Einfluss haben, sind wir selber. Und an der Stelle kommt ja auch manchmal die Frage, was, was bringt das überhaupt, wenn wir wissen, wer schuld ist? Was bringt es uns? Bringt es uns irgendwie weiter, wenn irgendwas passiert ist in der Firma und wir wissen, wer es getan hat? Hilft das? Am besten noch mit danach zusammenfalten und gleich mal ein bisschen anschreien und mit Drohungen und sonstigen Sachen. Hilft das irgendjemandem weiter? In meiner Meinung überhaupt nicht. Denn ich glaube dass wirklich dieses Miteinander eher das wesentlich Entscheidendere ist. Und es einfach auch nicht hilft, wenn wir Energie verschwenden, herauszufinden, wer schuld ist. Ich habe eine sehr schöne Geschichte. Da waren wir mit der Firma, mit der Softwarefirma gerade frisch ausgegründet. Und wir hatten eine Software, wir haben unter anderem Volkshochschulen betreut. Und plötzlich zog ein unserer Software bei den Volkshochschulen einfach Geld ein. Äh, bei den Kunden. Und zwar Kunden, die gar keinen Kurs besucht haben. Das war ein Riesenproblem, das hat was mit der SEPA-Umstellung zu tun, es hat aber was damit zu tun, dass die Programme von der Bank nicht überprüft haben, was da für Sachen reinkommen, also die Redundanzen wurden nicht richtig beachtet und das war damals ein Problem. Für vier, fünf Wochen haben wir da wirklich geschwitzt und versucht, Lösungen zu schaffen. Es war auch längst nicht für alle, das waren nur ein oder zwei Kunden, die das betroffen hat, weil das auch ein blödes Zusammenspiel mit der dementsprechenden Buchhaltungssoftware oder beziehungsweise Banksoftware von den Kunden zu tun hatte. Aber ich wusste sehr wohl, wer die SEPA-Schnittstelle geschrieben hat. Und ich habe bis heute nicht, und ich denke auch niemand anders im Unternehmen, hat keiner von uns je ein böses Wort verloren, weil es bringt niemandem etwas. Stattdessen sind wir rangegangen und haben gesagt, wie können wir das am besten lösen. Wir haben immer Zweierteams gebildet, die dann dementsprechend einer, der was mit dem Projekt zu tun hatte, ein bisschen einer, der gar nichts damit zu tun hatte, damit wir out of the box denken können. Aber ich würde dieses Beispiel gerne heranziehen, weil es war tatsächlich, wir waren gerade frisch ausgegründet 2013, Und genau genommen hätte so eine Aktion auch gleich das Aus einer frisch ausgegründeten Firma bedeuten können. Wir waren damals, glaube ich, 12 oder 13 Mitarbeiter stark. Aber einfach mal Ruhe bewahren, keine Schuld suchen. Und genau diese Energie, die manche Menschen in das Suchen der Schuld reinstecken, haben wir in die Lösung gesteckt und sind wirklich sehr, sehr gut dabei rausgekommen. Bringt mich zu dem nächsten Punkt was heißt es für mich als Unternehmer überhaupt, wenn ich einem Mitarbeiter eine Aufgabe gebe, die er nicht gut löst oder gar nicht löst? Wer hat hier die Verantwortlichkeit dafür? Meiner Meinung nach ganz klar die Führungskraft. Denn wenn ich eine Aufgabe gebe oder wenn ich ähm, eine Verantwortung übergebe, dann muss ich erst mal schauen, ist das überhaupt der richtige Mitarbeiter für die Aufgabe? Und habe ich dem Mitarbeiter gegebenenfalls genügend Informationen gegeben? Hat der Mitarbeiter ausreichend Zeit, die Aufgabe zu lösen? Oder sind die Ressourcen überhaupt vorhanden? Wenn er sowieso bei 110% Auslastung ist, kann ich nur eine Aufgabe da oben drauf knallen. Das heißt, die Frage, die man sich stellen darf als allererstes, war die Aufgabe in dieser Konstellation überhaupt lösbar? Und ich glaube, dass ich da als Führungskraft einfach meine Hausaufgaben zu machen habe. Und man tappt immer mal wieder in die Falle. Niemand ist perfekt, darum geht es auch gar nicht. Und ähm, ich habe am Anfang sehr häufig Aufgaben übergeben, weil ich immer meinte, dass derjenige, dem ich eine Aufgabe gebe, auch wirklich gut geeignet dafür ist und der Beste dafür ist. Aber es hat sich nachher als leider manchmal als falsch herausgestellt. Und daraus hat sich für mich eine Strategie entwickelt, ähm, die für mich eigentlich sehr, sehr viel Sinn macht und die einen Großteil der Probleme und Herausforderungen, die ich später kriege, im Grunde genommen wegnimmt. Denn ich übergebe einem Mitarbeiter nicht einfach nur eine Aufgabe, sondern ich übergebe ihm die gesamte Verantwortlichkeit. Und jetzt kommt ich gebe ihm nicht einfach nur was rüber, sondern ich frage ihn als allererstes zum Beispiel, siehst du dich der Aufgabe gewachsen? Meinst du, du schaffst das? Und jetzt kann ich meinen Standpunkt, und meine Ich-Botschaft da reinbringen. Ich, in meiner Meinung nach, bist du der Perfekte dafür. Ich glaube, du kannst das ganz hervorragend lösen, aber wie sie- siehst du das selber? Achtung, an dieser Stelle habe ich gern auch gelernt, wenn ich zu sehr Verkäufer bin, dann kommt der andere manchmal gar nicht raus aus der Nummer. Als Er kann nur Ja sagen, aber im Grunde ist er doch nicht der Richtige dafür. Das heißt, ich muss ihm einen Rahmen geben, wo er die Möglichkeit hat, auch wirklich Gesichtswaren zu sagen, dass er vielleicht nicht der Beste für diese Aufgabe ist. Von daher, ne, ich, ich glaube, du schaffst das bestimmt. ist eine gemeine Sache, wenn ich sagen würde, ich glaube, du schaffst das, aber ich kann das nicht richtig einschätzen, ich hätte gern Feedback von dir. Glaubt mir, wenn ihr in einer richtigen schönen Unternehmerkultur seid, wo man auch Fehlerkultur und Offenheit hat, werdet ihr eine Sensas eine gute Antwort bekommen. Dann kann man den Mitarbeiter auch gleich fragen, du, wenn du die Aufgabe übernimmst, was meinst du denn? Wie viel Zeit, wie viele Ressourcen brauchst du denn, um diese Aufgabe zu lösen? Und wenn er dann irgendwie ein paar Statements gemacht hat, was er braucht, wie er das Ganze hin und her schieben möchte, kann ich ja schon herausfinden, ob das in seinem Tagesalltag zu implementieren ist oder nicht, ob seine Vorstellungen realistisch sind, Und dann habe ich auch noch die Möglichkeit, ihn zu fragen, hast du alle Informationen, die du benötigst, um die Aufgabe oder die die Verantwortung dafür zu übernehmen? Und auch dann bekommen wir eine Antwort. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Wir neigen dazu, dass wir gerne in unserer Vorstellung idealtypische Vorstellungen haben, wie etwas funktioniert. Das heißt, wir stellen uns selber immer bei Aufgaben den perfekten Ablauf vor. Egal was, ob ich ein Haus baue oder oder ein Auto kaufe oder sonst irgendwas, läuft immer alles reibungslos und perfekt, funktioniert immer alles genauso, wie ich es plane? Nein. Und wer kann es einigermaßen richtig einschätzen? Der, dessen Business das ist, der, dessen Facharbeit das ist, der eine Expertise hat, aber nicht nur das Fachwissen, sondern auch wirklich Erfahrungswerte hat. Von daher die letzte Frage, die ich dann immer sehr gerne stelle. Was meinst du, bis wann du diese Aufgabe erledigt hast? Und dann gut zuhören. Es kann sein, wenn euch die Zeit nicht passt, wenn es zu lange dauert, dann kann man die Rückfrage stellen, du, wie viel Ressourcen brauchst du oder können wir schneller machen, wenn ich dir die und die Zeit noch gebe oder wenn ich dir das und das Projekt noch wegnehme, damit du mehr Zeit für die Aufgabe hast. Also geht in den Dialog und übergebt nicht eine Aufgabe, sondern übergebt tatsächlich die Verantwortung für etwas. Und wenn ihr so mit den Mitarbeitern umgeht, werden Mitarbeiter sich auch darin wiederfinden. Weil mal ganz ehrlich, Hand aus Herz, wer von euch bekommt gerne Aufgabe, die er zu erfüllen hat. Wenn die Frau sagt, Thomas, Wasser aus dem Auto. Klar, machen wir das. Ehe, wir lieben unsere Frau, was auch immer. Aber machen wir das wirklich gerne? Vielleicht ja für den Menschen. Aber die Aufgabe als solches ist doch nicht gerade heroisch. Und ich glaube, wenn wir Verantwortung übertragen, und sei es im Haushalt, dass ich sage, du bist jetzt für alles, was mit Getränken ist, verantwortlich und ich mache dafür was anderes, hat es was anderes, als wenn mir einer nur sagt, fahr hierhin, hin, fahr dahin, mach das. Das erfüllt nicht. Und dann übertragen wir die Aufgabe und nicht die Verantwortung. Ich habe ein schönes Beispiel, was auch zum Thema Verantwortlichkeit gehört, was aus dem Basketball kommt. Wir haben beim Basketball im Spielverlauf, im Gegensatz zum Fußball, gibt es halt immer Auszeiten, die ich jederzeit nehmen kann. Dann habe ich eine Minute Zeit, um mit meinem Team zu sprechen. Und ich habe für mich ganz schnell erkannt als Trainer, wir müssen einfach ein ganz kleines bisschen schneller sein, damit wir gegen den Gegner gewinnen können. Was habe ich damals gemacht? Ich war natürlich ein lieber Mensch, ich war Everybody's Darling und für mich war Harmonie so wichtig und ich habe mich in die Mitte gestellt und habe gesagt, hey Leute, wir müssen ein ganz klein bisschen schneller laufen. Lasst uns ein bisschen schneller laufen. Könnt ihr euch vorstellen, wer sich angesprochen gefühlt hat? Genau. Die Leute, die sowieso schon schnell gelaufen sind, die haben jetzt versucht, noch schneller zu laufen und die Leute, die ich eigentlich erreichen wollte, ja schade, die haben es nicht gehört, die haben die anderen gemeint und die haben das dann auch nicht so aufgefasst. Und woran liegt das im Endeffekt? Ähm, Durch meine Harmoniebedürftigkeit fehlte mir immer so ein Stück weit die Klarheit. Wenn ich in der Runde ganz klar gesagt hätte, ihr drei seid zu langsam, ihr müsst schneller laufen, dann wäre das eine klare Ansage gewesen. Aber meine Harmoniebedürftigkeit stand mir im Weg. Und das ist, glaube ich, das, was einfach auch teilweise Menschen haben, dass sie gerne mit allen gut Freund sein wollen, dass sie eine gute Stimmung haben wollen. Und... ähm, ich komme darauf später noch zu sprechen, aber ich glaube, diese Harmoniebedürftigkeit, die ich hatte, war auch ein Problem, warum ich nachher nicht weiter als zweite Bundesliga als Trainer gearbeitet habe. Aber, um das Positive daraus zu gewinnen, ich habe für mich eine Strategie entwickelt, wie ich das besser hinbekomme. Und was ich dann gemacht habe, nicht unbedingt im Spiel, aber grundsätzlich bin ich dann einfach in der Ansage, dass ich sage, hey, ihr drei, ich glaube, ihr könnt noch viel schneller laufen. Welche Parameter, was braucht ihr von mir, was können wir ändern, damit ihr noch schneller lauft? Und damit habe ich automatisch die Verantwortung weggenommen. Ich habe Ihnen aber auch, ähm, nein, Verantwortung weggenommen habe ich gar nicht. Ähm, Ich habe Ihnen schon ganz klar gesagt, dass ich erwarte, dass Sie schneller laufen. Ich habe Ihnen aber auch gesagt, dass ich mich als Teil des Ganzen sehe und dass ich Ihnen die Rahmenbedingungen schaffen möchte, damit Sie diese Leistung abrufen können. Und dadurch habe ich so eine Mischweg gehabt zwischen, ich kann eine klare Ansage, eine klare Ansprache machen bin aber dabei mit ihnen im Boot, in dem ich nämlich für sie einen Rahmen schaffe und sie zu ihren persönlichen Bestleistungen bringe. Und jetzt mal andersrum gefragt, wenn ich jetzt sage, ihr drei schneller laufen oder wenn ich sage, hey, ihr drei, ich glaube, ihr könnt total noch, da steckt noch viel mehr in euch drin. Wie kann ich euch unterstützen, damit ihr dieses Potenzial abruft? Was fühlt sich in euren Augen besser an? In euren Ohren kann man ja besser sagen. Was fühlt sich besser an? Für mich ist es ganz klar, der zweite Weg geworden Denn ich glaube, wenn wir Potenziale erkennen und die Menschen fördern, dann macht das einen Riesenspaß. Und das ist auch eins der Dinge, die ich liebe in meinem Umfeld, Menschen, die um mich herum sind, besser zu machen, als ich es je war. Wenn mir das gelingt, geht mein Herz auf, geht meine Sonne auf, dann habe ich einen Riesenspaß an der Backe. Aber nicht diese Menschen dahin treiben, sondern wirklich durch Inspiration Dinge in ihnen sehen, die sie selber nicht sehen und ihnen den Rahmen dafür geben, ihr Bestmögliches für sich selber zu erreichen. Dann bin ich glücklich und dann bin ich originellerweise meistens auch recht erfolgreich, wenn diese Menschen in meinem Umfeld sind. Von daher mein stärkstes Learning daraus, Klarheit und Verantwortlichkeit führen zum Erfolg. Dieses Rumgeeiere und zu viel Harmonie funktioniert nicht. Und das Wichtigste ist, ich werte nicht dabei. Ich sage nicht, das war schlecht, sondern ich sage, ich glaube, da geht noch mehr, du hast noch die Chance und fragt die Menschen, ob sich der Aufgabe oder der Verantwortung gewachsen sind. Und ähnlich wie bei Kindern, das habe ich mir in der Kindererziehung gelernt, wenn ein Kind eine Frage stellt, dann verträgt es die Antwort. Genauso ist das hier, wenn ich hier die Frage stelle, ob er sich der Aufgabe oder der Verantwortung gewachsen sieht und er sagt, ja, sehe ich mich, dann wird das auch so richtig sein. Da geht es auch mit Eigenmotivation und mit ganz viel Energie. Von daher freue ich mich einfach, diese Menschen begleiten zu dürfen in meinem Umfeld, Und genauso würde ich halt auch die Hörer gerne begleiten, wenn ihr irgendeine Geschichte habt, wo ihr sagt, boah, der Ansatz war toll, ich habe mich immer davor zurückgeschreckt, irgendwie meine Mitarbeiter anzusporen oder konkret anzusprechen und ihr habt jetzt eventuell den Schlüssel gefunden, der sagt, jo, das ist eine Herangehensweise, da komme ich mit meiner Harmoniebedürftigkeit und mit meinem Anspruch auf Klarheit richtig gut zurecht. Denn meistens wissen Unternehmer und Selbstständige, was gerade nicht läuft. Manchmal wissen wir nur nicht, wie wir den Hebel umlegen dürfen. Und in meiner Welt liegt die meiste Kraft in den Mitarbeitern, denn wenn ihr gute Mitarbeiter um euch herum habt, die Verantwortung übernehmen, die eigenständig arbeiten, dann habt ihr ganz, ganz viel erreicht, und um auch größer werden zu können. Denn wenn ihr Leute habt, die ihr nur Aufgaben gibt, seid ihr relativ limitiert. Das kommt später nochmal bei dem Thema Unternehmer und Selbstständig. Wenn ich nur Aufgaben übergebe, bin ich halt auch immer ein Stück weit gezwungen, diese Aufgaben zu kontrollieren. Und das bedeutet, dass ich irgendwann mal ab irgendeiner Firmengröße, je nachdem, was ich für ein Geschäftsmodell habe, ob ich im Handwerk, egal wo ich bin, und irgendwann hat mein Tag auch nur 24 Stunden und irgendwann kann ich halt nicht mehr alles kontrollieren und alles überwachen. Und dann ist da auch schon gleich der Kapazitätsumpass. Wenn ich aber mein Umfeld und meine Mitarbeiter dahin bekomme, dass sie eigenverantwortlich arbeiten, wie eine eigene Einheit und sie keine Kontrolle von mir brauchen, sondern ich sie führe sie ergebnisorientiert und übergebe ihnen die Verantwortlichkeit für etwas, dann kann ich relativ gut wachsen, bin nicht ständig derjenige, der gefordert ist, habe einen Überblick, die informieren mich von alleine, wenn Ergebnisse da sind, ein gutes Team, auch wenn ich verantwortlich bin, fragt, wenn es nicht weiterkommt und versteckt sich nicht. Aber das passiert ausschließlich, wenn ich wirklich die Verantwortung übertrage und nicht bloß eine Aufgabe. Denn meine Aufgabe kann es auch sein, dass die alle drei Minuten bei mir stehen und sagen, was muss ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen? Und das hält uns ab von der Arbeit, denn als Unternehmer selbst ist es unsere Aufgabe, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen, im idealtypischen Fall. Von daher übertragt die Verantwortlichkeit
0: nicht nur die Aufgabe. Hat dir die Folge heute gefallen? Dann folg uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder deiner Lieblingsplattform. Ansonsten komm rüber auf unternehmerstolz.de und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, nimm Kontakt mit Michael auf über Facebook oder Instagram.